0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Antes de que vaya con los titulares No te despegues de Análisis 630 Que tengo aquí toditos los mensajitos De Juan Maldonado Mis queridas amigas amigos Los vamos a discutir, los vamos a hablar Los vamos a analizar hay unos que dicen aquí que son privilegiados y confidenciales porque fueron dirigidos a su, al abogado de Robert Rodríguez, el licenciado Juan Acevedo. Pero los tengo todos para compartirlos con ustedes. Esto está brutal, brutal. Vamos con los titulares de hoy. En breve estaremos analizando y compartiendo con ustedes los mensajes de Juan Maldonado con Robert Rodríguez y otras personas más envueltas en toda la compra de Apex donde las más de 38 millones de dólares y en otro tema la última tecnología es desplegada en el departamento del trabajo en Atorrey usted tiene que ir allí manualmente a depositar su solicitud señores con eso es que estamos contando con esa tecnología es que cuenta el gobierno y de Evertech mis queridas amigas amigos la última tecnología en el caribe y les tengo que decir que se está negociando un tercer estímulo perdón un segundo estímulo federal un segundo estímulo federal pero va a ir concentrado a la motivación de los que trabajan, no a los que no trabajan. Que eso ha sido un gran reto que se ha encontrado la economía norteamericana con este primer estímulo. Y la vacuna prometedora en los Estados Unidos de la compañía que se llama Moderna ha generado resultados muy alentadores, muy alentadores en un pequeño estudio que se hizo con 45 personas. Y el presidente Trump ha amenazado que si la Organización Mundial de la Salud no le da una cantidad de información que él ha pedido y no cambian la manera en que manejaron esta pandemia, que les va a quitar todo el apoyo y todo el dinero. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar. 5 y 4 de la tarde de hoy martes 19 de mayo del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 ustedes han escuchado sobre las 72 páginas de conversaciones de Whatsapp entre el dueño de Apex Robert Rodríguez López Juan Maldonado y hay otras personas más involucradas los documentos como ustedes han escuchado son 72 páginas pero uno llega a esa conclusión porque están enumerados o sea que estos documentos esta cantidad de documentos eh, comienzan con el 000001 o sea tiene cinco ceros antes de llegar al 1 estos documentos claramente se ven que han sido manejados por alguna autoridad ya sea estatal o federal se nota claramente que al ser numerados han sido puestos en un orden y que deben ser parte de alguna prueba, de alguna investigación que se está llevando a cabo. El primero tiene fecha de mayo 12 del 2020 y es de parte del licenciado Juan Acevedo. Así que no voy a entrar en los de Juan Acevedo porque dicen aquí que es información privilegiada y confidencial pero esto ya es público, ya está corriendo por ahí. Ahora, el día marzo 30, marzo 30 del, de este año, eh, dice, saludos, Stephanie, ¿alguna información relacionada a lo que dialogamos sobre las pruebas rápidas del COVID-19? Y también luego el 27 de marzo, Okay. dice buenas tardes Robert por favor dame una llamada cuando puedas esto es el señor José Toral de Oriental Bank pidiéndole a Robert que lo llame y aquí dice saludos y disculpa la hora esto lo envía Robert Rodríguez el que estuvo compareciendo ayer saludos y disculpa la hora al parecer se revertieron la transferencia se ven los 19 millones en la cuenta nuevamente podrás por favor corroborar gracias Robert Rodríguez Robert Rodríguez vuelve y envía otro mensaje que dice, ya había informado al gobierno sobre la transferencia recibida y la transferencia realizada en Oriental Bank para el propósito que conoces. Esto no solo me afecta a mí, sino al pueblo de Puerto Rico. Es imperativo corregir y realizar la transferencia. Esos son mensajes de eh, Robert Rodríguez al señor José Toral de Oriental Bank y el señor Toral, banquero al fin, no da mucha información, le contesta al otro día y le dice Robert, eh, buen día Robert, por favor, dan, dame una llamada cuando puedas. Aquí vemos, aquí está en el día 30, pero no se ve claramente, pero es un contrato. Uy, uy, uy. Esto no se ve claro, pero es un contrato. La gobernadora había dicho que no habían contratos. Aquí hay un contrato firmado. No lo puedo dilucidar bien, pero es de ASG, de la Administración de Servicios Generales y esto es un contrato que está aquí esto eh, no, no tengo la fecha del contrato porque no la puedo ver claramente, no puedo ver los detalles pero es un contrato de ASG el mensaje fue enviado el 30 de marzo y abajo dice es un contrato que me permite venderle mientras esté la declarada emergencia. Al momento la transferencia aparece como no realizada. Alguna información. Estoy en una llamada hablando de lo tuyo, le contesta José Toral. Te llamo cuando termine. Así que esto es indicativo de los problemas que hubo con la transferencia y Robert Rodríguez está preguntando que dónde están los chavos el de Oriental Bank el día 30 a las 8 y media de la mañana está bregando con todo esto, Robert Rodríguez le muestra al de Oriental Bank que él tiene un contrato con la Administración de Servicios Generales lo cual le da una carta blanca para llevar a cabo transacciones con el gobierno mientras dure la emergencia aquí le contesta te llamo Robert Rodríguez le dice una hora adicional al ofrecido si atraso el proceso ¿crees que debo informar al Departamento de Salud sobre el retraso o no transferencia y José Toral le dice I'll call you back te llamo de vuelta esto es todo por el lío de la transferencia Robert Rodríguez le contesta ok quien realiza el suplido de las pruebas COVID nos informa que no se refleja la transferencia en su cuenta cosa que sabemos no obstante me informa además que estamos en riesgo de perder el inventario por no haber realizado el pago eso es ya a las 10 de la mañana y él incluye aquí una información que es el texto que le están escribiendo a Juan Maldonado, entiendo que dice Juan Mar Maldonado, Juan, good morning, uh, working hard on your project, I am funding you sent Friday, de, de, el dinero no llegó el viernes, en la línea, en la cuenta tal, y ahí le dan la información, sincerely, Andrew, santo Bouchel de edi nutrition esa es la compañía con la cual están haciendo la transacción oriental bank le contesta robert i'll call you back y sigue esto para adelante y para atrás eh, robert rodríguez le dice se me acaba el tiempo esto ya son a las 12 del mediodía y el de toral el de oriental bank le contesta estoy bregando con lo tuyo dame un minuto y entonces robert pregunta quién es stephanie juan H-U-A-N-G y luego sigue el de Oriental, entiendo que trabaja en Banca Internacional tengo en línea a la secretaria del presidente de Oriental, diablo aquí han metido a todo el mundo, a María, van a verificar les dije que me atiende aquí llamaron a, a Raimundo y todo el mundo eh, José Toral le dice perfecto y después le dice te llamo de vuelta plan B, favor de llamar le dice Robert Rodríguez de Oriental Bank le dice dame un segundo y aquí hay entonces una carta eh, el mismo 30 de marzo a las 3 de la tarde de Chase Manhattan Bank el vicepresidente de Relationship Manager número 3 Mark Creason Business Banking Platinum Service Team okay? y pone Robert Rodríguez se supone que maneja la cuenta de 501 que, que es la de Nutrition Stephanie no respondió a mi mensaje de voz. El de Oriental le dice, ok. Le dice, le doy follow up. El de Oriental le dice, estoy en llamada. Hemos, a las 3 y 25, hemos logrado que acepten una carta de crédito como parte de los términos para la venta. Necesito que te comuniques a la brevedad posible para ver si podemos resolver este asunto y las pruebas llegan a Puerto Rico. Y aquí está Davis McKee. FLLP, Jeffrey A. McKee Legal Suite esto es en Australia, una firma de abogados en Australia y esto sigue aquí, el abogado para coordinar el escro, porque hay que poner el número de depósito, nada ha ocurrido al momento, el de Oriental Bank le dice, dame una llamada cuando puedas y no sé, esto es a la esto ya estamos en, en 331, ahora estamos en abril y le pone urgente el 3 de abril ¿okay? extremadamente urgente le está diciendo ya el 3 de abril a Toral y Toral le dice estoy en conference call te llamo en breve a la verdad este tipo no lo llamaba oye el del banco yo creo que el del banco sabe lo que estaba pasando con los chavos el FBI todo el mundo envuelto en esto Robert Rodríguez le contesta el de Toral me preocupa mucho lo que estoy viendo los 19 millones no están disponibles en la cuenta me preocupa demasiado imagínate esto es a las, 3 y 50, a las 2 y 4 del 3 de abril. Robert Rodríguez le dice, José, esto ya me afecta, no solo emocionalmente, ya con la presión en las nubes, y nadie de Oriental me dice nada, te llamo y no me resulta. ¿Me puedes decir qué ocurre con el dinero? Y el de Oriental le dice, estoy en una llamada, te llamo. mi María, esto debe haber estado a nivel de la presión a 180 sobre 120. Eh, vuelve y le escribe a las 4 y 6 el de Oriental le dice estoy en un conference call en cuanto termine te llamo estimado José le dice Robert Rodríguez con la presión alta hasta tajón le dice estimado José en vista de que no puedes responder a mis llamadas podrás proveer algún número telefónico de alguien que me pueda atender como, como corresponde y este no le contesta todavía el 4 de abril le dice Rodríguez a, al, al, de, al, de, al de Western, Man, al de Big Western, Man, al de Oriental Bank. Buenos días, favor de instruir a que preparen la transferencia de los 9 millones al ELA de Puerto Rico, de manera que solo tenga que ir a firmar el documento. Visitaré la sucursal de Minilla. Espero me indique la hora más pronta que puedo pasar por la sucursal. Gracias. Ya rayo. Minilla abre a las 9, ahí sí que le contestó Toral me deja saber en qué momento estará listo necesito sea lo más temprano posible me acaban de informar que Minillas está cerrado, ve a San Patricio en San Patricio procura a X personas, te está esperando eso es el 4 de abril mis queridas amigas, amigos y aquí él sigue el de Apex saludos Lorenzo esto es del 3 de abril llamé a su oficina pero no me resultó o sea, que no le contestó. ¿Podré enviarme su dirección de correo electrónico para enviarle carta en respuesta a la cancelación de un millón de rapid COVID-19 test kit al señor comisionado? Esto es que ya se habían cancelado la orden y el de Robert Rodríguez estaba buscando entonces devolverle el dinero al gobierno. Aquí hay una carta de Apex que tiene fecha de abril, no la puedo ver bien eh, esa parte no la puedo leer luego Robert Rodríguez entra en unas comunicaciones con su abogado que no las voy, yo por ejemplo eh, no voy a entrar en eso pero ya entonces hay, hay una notificación aquí de Juan Marlonado del día 14 de marzo, o sea que lo primero que le leí a ustedes era los problemas con la transferencia y luego la cancelación ahora le estamos dando para atrás con Juan Maldonado del día 14 de marzo a las 2 y 47. Juan Maldonado le dice a Robert Rodríguez, Robert, no pienses que me olvidé de los coaches. De momento hay que repensar la situación porque la información que tengo del gobierno a través de Jesse es que esto va a estar complicado las próximas semanas, sobre todo para negocios como ese donde se reúne la gente. Así las cosas, te recomiendo Mesura, en salir de tu casa, pues la expones tú y expones a tu familia. Aún así, si decides ir, me avisas fotos, me envías fotos. O mejor aún, quizás le dices al individuo que te envíe fotos y lo hablamos por teléfono. Nada, me dejas saber, J de Juan. Saludo, le contesta Robert Rodríguez. Comprendo perfectamente y desde temprano le dije que quedaba pospuesto. Se me cuidan. Luego esto brinca al día 23 de marzo y... Juan le dice a Robert, me llamas cuando pueda. Hola, ¿conoces a alguien en Serrayé? Sí. ¿Qué necesita? ¿Alcohol o etílico? Tenemos eh, quien nos supla, pero necesitamos otra opción. Ok, verifico. Bacaldí también está produciendo alcohol etílico para Olén. Gracias. Saludos. ¿Algo con Serrayé o Bacardí? Esto es el 25 ya. De 10 a 15 miles de litros para comenzar eso es para comprar aquí sigue para lo mismo de corrección, esa es la compra de Bayamón me llama para salir a hablar del hand sanitizer, esto está extraño ¿por qué? y aquí le mandan un kit, me acaban de enviar esto están ofreciendo esto, eso a los municipios eso es un alcohol un, un, otra prueba más eh, tiene cara de chino pero no dice made in, fue lo que pregunté no veo nada y siguen por ahí a 25 dólares a los municipios llama esto tiene que ser chino estoy en una llamada con la autoridad de energía eléctrica le dice Juan pero podemos facilitárselo a 22 o a 20 depende de la cantidad la pregunta es cuándo municipio va a pedir si van a pedir 50 mil o más o se lo podemos dar ese precio aún estamos por debajo lo que necesito es data técnica del manufacturado en USA me piden del banco orden de compra y factura y ahí le mando una cosa ahí de Instagram, te devolví la llamada, bueno, buenos días, ya Manuel Acosta contactó a Ale, Alexandra, y aquí están otra prueba más a 10 pesos, otra prueba más a 10 pesos aquí, y por ahí siguen, entonces le dice, ay no, esas pruebas son todas chinas, las tenemos, yo tengo chinas a 5 pesos, que se las podemos vender a 10, pero no es lo mismo, de hecho, de entre tú y yo, si la orden es de 200.000 mil o más, como comentaste para Bayamón, podemos hacer ajustes, podemos bajar la misma prueba de Estados Unidos en 1550, pero tiene que haber volumen en caso, porque ganamos menos, pero ganamos. Tu hija le dio el teléfono al esposo, ya yo le expliqué, a ¿eh? ver, manéjalo, ella está en cinta, seguramente no quiere ser ella quien atienda. El banco finalmente confirmó algo a las 2 y 1 el lunes, es a primera hora de, del lunes. Y esto sigue aquí el lunes a las 2 y 1 de la mañana. Y sigue, más pruebas. Voy por la página 18, mis queridas amigas amigos. Aquí hay 72 páginas. O 72, sí, 72 páginas. Distintos mensajes, distintas conversaciones que estas personas están llevando entre ellos. Y esto fue todo lo que ocurrió antes, durante y después. Comencé por el final, que era cuando estaban buscando la devolución del dinero. Es interesante cómo esta información sale un día después de la vista ejecutiva que se llevó a cabo ayer, donde el señor Robert Rodríguez Pérez y su abogado, su licenciado, pidieron eh, que fuera una vista ejecutiva porque temían por la seguridad de su cliente, que es Robert Rodríguez Pérez, y en adición a eso, porque... Eh, no solamente temían por, por la seguridad del de cliente pero no querían entrar en una vista pública eh, lo cual me da a entender que mucha de esta información eh, ha sido compartida ya hoy ha sido filtrada y aquí se ve pues claramente todo lo que estaba pasando entre esta gente y eh, cómo de 5 o 10 pesos llegaron a 38 pesos y cómo buscaron que se devolviera el dinero no tengo duda por lo que vi de los mensajes que el señor José Toral de Oriental Bank sabía que los federales estaban envueltos en esto que estaba recibiendo instrucciones por parte del FBI también y por eso era que no quería entrar en un diálogo con el señor Robert Rodríguez hasta que Robert Rodríguez entonces lo que le pide es devolver el dinero de vuelta al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto es un desastre en medio de toda esta pandemia, en medio de toda la gente que están en el Departamento del Trabajo sin recibir 600 pesos. Cuando usted compara una situación por un lado de de más de una transacción que fue de más de 40 millones de dólares porque la transacción, todo el mundo se enfoca en 38 la transacción era por más de 40 millones porque había cargos por transportación también y usted ve que por otro lado no sale un chequecito de 600 pesos semanales y uno escucha las necesidades, la frustración y, 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 y la necesidad que hay allá afuera pues uno se da cuenta que lamentablemente pues en el gobierno las cosas están mal y esto es una decadencia que viene por décadas, y esto es una situación de incompetencia que también viene por décadas, y es algo pues que hay que buscar la manera de, de resolver estas situaciones ya y no me refiero a, lo, a solamente resolverlo de sacar los 600 dólares del desempleo en vez de una manera tan arcaica como lo están tratando de hacer con un buzón y esto y lo otro, pues la gente puede decir chicos, pero por lo menos están tratando sí chicos, están tratando después de 65 días o sea, están tratando después que no han podido resolver la situación están tratando después que la gente está desesperada y necesitada y, y yo no dudo porque es el, el, es el comportamiento que uno ve y el patrón de las cosas como uno las ve yo no dudo que eh, la gobernadora eh, dé una conferencia de prensa mañana o pasado mañana y y este debería de estar con la secretaria de justicia o quien ella designe si es que se debe inhibir ya las autoridades federales no se paran al lado de los oficiales en Puerto Rico eh, eso es algo que se descontinuó y no estoy diciendo por nada malo, es que simple y sencillamente se descontinuó. Y, y hay que ver de qué manera este, este tipo de situación eh, se liquida, se termina y no continúa siendo una característica más en el gobierno de Puerto Rico. Esta, estas cosas que usted está viendo aquí ocurren en otras agencias. Yo no tengo duda, por la información que he visto también, de que son situaciones que están ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica por ejemplo eh, en Energía Eléctrica me, me informan que José Ortiz en conjunto con New Fortress trajeron unas unas máquinas portátiles las que él estaba buscando como quiera hacer y traer aquí que costaban aquellas eran, iban a costar 70 millones de pesos anuales, eh, perdón, mensuales y tengo entendido que trajo tres y las tienen allí están haciendo construcción y están haciendo otra serie de cosas le pido a, a mi fuente que se comunique conmigo eh, referente al central San Juan 5 y 6 la persona sabe quién es eh, porque allí se están haciendo unos movimientos para instalar estas unidades portátiles que las la trajeron a, a su a su propio orden pantalones como les dio la gana y me pregunto si la comisión de energía tuvo algo que decir al respecto o si la Junta de Supervisión Fiscal hizo algo al respecto, porque cualquier contrato de sobre 10 millones de dólares lo tienen que inspeccionar y lo tienen que aprobar. Pero este tipo de transacción, estos gastos, 38, 50, si Ortiz se gasta más que eso en consultoría, en contratos que reparte y en otras cosas más, sin ningún tipo de consideración a cómo están sucediendo las cosas aquí en Puerto Rico y vemos que no es él nada más, vemos que en el gobierno en gente todavía de la administración del renunciante Ricardo Rosselló <coughs> pues hacen lo que les da la gana y reparten como les da la gana hoy varios de ellos han decidido cooperar han decidido hablar y han decidido ser parte de dar toda la información. Por eso es que esas páginas están enumeradas, como les mencioné al principio, para buscar el que ellos pues, no tengan una condena, una pena eh, tan grande como los que supuestamente fueron los cerebros de esto Aquí hay muchos cerebros, by the way. Aquí hay mucha gente envuelta en esto, de los mencionados y de los no mencionados. Así que estaremos pendientes. Tengo muchísimas más páginas ahí para compartir con ustedes. Pero mira, tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante. Por eso quédate en casa. La gasolina Golf y todos sus empleados te hacemos un llamado a que te protejas. Nosotros por nuestra parte seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones. Por ende, le exhortamos a toda nuestra clientela a utilizar y tomar todas las medidas de protección al momento de echar gasolina y seguir las medidas de protección y de salud al entrar a los minimarket. Concéntrate en la vida, concéntrate en la salud que de combustible nos encargamos nosotros. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros empleados y a todos los detallistas Golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba. Unidos contra el virus podremos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto. En Golf te queremos seguro siempre. Voy a una pausa y te digo ahora, te digo ahora, te digo ahora. El licenciado John Mott como todos los martes, está conmigo a las 5 y 30 y luego a las 5 y 45, 5 y 46 vamos con los cinco minutos con mi psicólogo y después a las 6 de la tarde va a estar Jorge Helguera y el licenciado Francisco González. Ese es el itinerario que tenemos hoy. ¿Quién? César está excusado por el día de hoy. Así que voy a una pausa y regreso inmediatamente con el licenciado John Mott, Ley Promesa 630. Y Jorge Helguera está ansioso por entrar al aire con los textos y los mensajes de Juan Maldonado, Robert Rodríguez y toda esta gente. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí con ustedes lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 19 de mayo del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los martes con el licenciado John Mott. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a Análisis 6.30 de vuelta, muchas gracias. Gracias por tenerme. Bueno John, vamos a comenzar con los temas, este no solamente tienen que ver con la Junta de Supervisión Fiscal, pero también están ocurriendo... Otras cosas en el Tribunal Federal, así que adelante.
2: Bueno, bien importante que la defensa de Julia Keller, de los mejores abogados de defensa de en Puerto Rico, Maya Domínguez, radicó una moción bajo la doctrina del caso de Kerry versus Es un caso de hace dos semanas el Tribunal Supremo decidió, donde dijo: si tú vas a argumentar que ha habido wild fraud, que es en todos los casos estos de de corrupción gubernamental se alega a porque obviamente pues, está la cuestión de los bueno, dinero internet. y todo lo demás pues en ese caso se dijo a menos que eso envuelva una ganancia de propiedad o dinero no existe violación del Waterford este es un caso, del, no sé si se recuerda hace unos años Chris Christie estaba para la reelección ...y de momento en uno de los... ...de los, todos... ...que eh, para un pueblo en particular tenía... ...tres... ...tobús... ...de momento se convirtió en uno... Eh, ...y se formó la RPP... Pero ...resultó que era... ...que el alcalde de ese pueblo... ...le había quitado su apoyo a Chris Christie... ...para su reelección... ...y personal de Christie... ...decidieron castigar a ese alcalde... ...haciendo eso... ¿Eh? El, ...el Tribunal Supremo dijo... mira ...como aquí el issue era... ...que querían jorobar a este alcalde... ...no que querían robar... ...y que querían coger propiedad, etcétera... ...y rechazaron la idea de que... ...el hecho de que... se eh, hizo un pretexto... ...de que se iba a hacer un estudio... ...y de hecho, se mandó a hacer el estudio y se pagó... ...pues no era... la ...el objeto de la conspiración... ...el objeto de la conspiración era jorobar a este alcalde... Este, este. ...pues la defensa está... ...esencialmente diciendo aunque no sabemos porque esto es bien importante radicaron esto el tribunal te puede radicar bajo sello pero esto no es bajo sello esto es for parties only o sea yo fui y miré el indictment busqué la moción y me encuentro con que no puedo eh, mirarla porque eso es para las partes en el pleito solamente ¿sí? Eso es interesante porque puede que haya cosas allí que no sean convenientes a Julia Keller y por eso lo están poniendo pero que es importante para el argumento Siempre bueno, me puse a mirar el el indictment y me encontré de estos casi chisme La página 19 se empieza a hablar sobre que hay un una persona que era un, que fue un candidato a gobernador que le envía a Julia Kelleher la que era la persona eh, encargada de su campaña que resultó que era María Estela Est 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 ¿okay? Certero Y esta persona se le era ayudante especial de Julia eh, se cometió en eso, pero no podía ser empleada pública. Y entonces hizo un acuerdo con mi y otras personas para que ellos le pagaran este ayudante especial. si en ese sentido uno puede decir, mira, está recibiendo algo de valor, propiedad, o sea, servicio, a cambio de todo el traqueteo que estaba envuelto. Así que en ese sentido es posible que por ahí se vaya el juez delgado, que es un juez muy brillante. Dios eh, si conmigo, por eso lo puedo decir. Eh, y eh, yo creo que se va a quedar. Ahora, el argumento está interesante y por eso repito, eh, Domínguez y compañía son de los mejores que hay en Federal, son excelentes abogados y saben lo que tienen entre manos. Pero me estuvo interesante eso de que no podemos ver la moción en sí. Y a menos que un fiscal o alguien más nos enseñe que no lo van a hacer, pues no podemos saber exactamente qué es lo que está argumentando
1: ella 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 continúa Julia Keller continúa con el abogado aquel que habían contratado creo que creo que era de Nueva York no
2: te sé decir pero pues, bueno es que tiene dos casos y ah, es el caso ah, que ah. estamos hablando que es el que es donde está Angie ay Dios mío, este, que era de de Asex eh, Alberto Velasquez
1: Alberto Velázquez
2: exacto, y Vivió y otra
1: gente
2: Ajá. y hay otro caso donde es una propiedad donde se, se dice que ella recibía, pagaba creo que era un dólar al mes,
1: ese fue el de Ciudadela, el alquiler, de de Ciudadela. Del, 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 el alquiler y la compra del, alquiler y la compra del apartamento, exacto, pues
2: ese, ese segundo caso, no te puedo decir si está ella, eh, quién está en ese caso, en el primero yo sé que estaba María Domínguez. Así que no te puedo decir si está ese abogado o no. Pero es un punto interesante este, y puede que haya... este, Yo no creo que lo vaya a decir mal, pero de todas maneras irán a juicio y después irán las apelaciones y tú sabes lo que pasó, siempre puede pasar algo.
1: Está bien, okay. Próximo. Ok, eh,
2: hoy le mandó, la, o por lo menos hicieron pública la Junta, una carta lo más interesante a la gobernadora pero la gobernadora quiere eh, dar más incentivos, lo cual no es una mala idea porque la economía está pinchada Y la Junta dijo, mira, nosotros entendemos que tiene razón que dar más incentivos, pero en vez de dárselo a la gente que ya tiene trabajo o está recibiendo ya las ayudas federales, vamos a dárselo a los marginados, a la gente, eh, a los homeless, a las personas que no tienen internet. Una, una, una visión muy de ayudar al marginado. Y otra cosa bien interesante, le dijo, y vamos a ayudar a hacer que la, eso lo hagan las eh, entidades eh, no gubernamentales, los que llaman no, no han government organizations, la, la, fines de lucro, para que ellos repartan el dinero. Es una doble manera de decirle, mira, vamos a, a, a no usar esto como un, una herramienta de campaña, vamos a decirle a la gente que probablemente no vote. Y vamos a dárselo no a través del gobierno, sino a través de alguien más que lo va a hacer más rápido. ¿Sabe a quiénes tienen que dárselo? Porque el gobierno tiene. Yo dudo muchísimo que tenga una idea de a quién tiene que darse. Esto, 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 es una manera muy elegante la carta de ayudar a los pobres, a los verdaderos pobres, al mismo tiempo decir al gobierno: no hagas, no hagas lo que tú estás pensando hacer, que es básicamente este, aprovecharte y, y comprar votos. Y yo creo que es una eh,
1: acción muy bien hecha, muy bien pensada la Junta en este momento hmm, interesante muy sí, interesante es una... porque eso es este novel sí, sí y te digo fue tú miras la
2: cacha y es eh, alabanzas a la gobernadora pero cuando te pones a ver el te, te das cuenta que le está diciendo uno, no vamos a dárselo a, a los de siempre que en realidad son la gente que ya quiere comprar o, o, y digo ella porque cualquier gobernador de turno estaría haciendo lo mismo. Eh, y entonces se lo vamos a dar, a dar le sugiero que se lo demos a la gente que no, no tiene nada, o sea, lo, lo, los hombres y, y entre así, y vamos a hacerlo a través de organizaciones sin fines de lucro que no van a estar buscando el tumbe, digo, no es que no vayan a estarlo buscando, siempre puede pasar, pero no van a estar buscando la ventajería política, que es lo que usualmente busca lo, el gobierno. Y que van a hacer más rápido porque ellos sí saben, por ejemplo, siempre recuerdo la convicta de Jesús, que le da comida a personas este en, en las calles, tiene eh, es un grupo de, de personas eh, bueno, más bien pudientes que se dedican a hacer eso, por el bien de pues de, de esas personas. Y, y ese tipo de, de organizaciones que no tienen un interés político, y sé se, y se, de propio personal consumido que es de todo. Hay populares, hay pnp independentistas, no, y hay de todo país, en esas organizaciones. Porque su, su principio es más bien el tratar de ayudar a esas eh, comunidades que están marginadas. Y yo creo
1: que es una excelente idea. Hmm, interesante. ¿Mm? Mira, eh, me enviaron una información aquí que el abogado que te estaba preguntando de Julia Kelleher es Abe Lowell, en conjunto con el bufete de María Domínguez. Sí, eh, luego de
2: unas personas bien conocidas en este ámbito de cuestiones de corrupción, etcétera, y cuestiones criminales, muy conocido Yo personalmente, yo digo, o sea, claro, hay que tomar en consideración que yo vivo aquí y soy abogado. Yo nunca he visto que algunos de ellos hagan algún trabajo extraordinariamente mejor que los abogados aquí. Pero cada cual tiene derecho a contratar a quien
1: mejor crea. Pero ese individuo no cobra 5 mil, ni 10 mil, ni 20 mil pesos por venir aquí no, yo estoy seguro que está cobrando un retainer de 100 250 o 300 mil dólares el retainer
2: y cada vez que abre la boca es un montón de dinero acuérdense que estos abogados cobran mínimo 750 mil dólares la hora y cuando tú estás en un caso criminal que te están dando civiles y civiles y civiles de evidencia. Y yo el otro día tuve uno bien suavecito, una cosa bien sencilla. Y bueno, la cantidad de videos y de documentación que yo tuve que ver fue increíble. Y eso es así, es un caso que Imagínate un caso grande como
1: este. Ahora, es interesante que... Es, es, es interesante porque Abe Blow fue el que defendió a Bob Menendez y Bob Menendez salió bien by the way claro que sí un Hong Jury y después el, el gobierno dijo
2: ups y ups no vamos a volver a hacerlo y yo, wow y ¿sabes? yo juraba que Bob Menendez iba a encontrar culpable. obviamente con Hong Jury pero usualmente al gobierno no le importa y sigue para adelante, pero esta vez echaron para atrás. Eso estuvo muy interesante.
1: Hmm. Bueno, muchas gracias, licenciado. ¿Tienes algo más? Nos quedan par de minutos. Sí, tengo
2: una moción muy interesante del On Security Address Committee en el caso de Promesa, básicamente diciendo: mira, en el caso de las autoridades eléctricas, el acuerdo el el, el, el abc lleva un año desde que lo radicaron y la Junta no lo quiere mover, no lo quiere mover, eso quiere decir que no, en este caso no hay ningún acuerdo, vamos a decidir si eso ya está o no está, me quedé como wow y esencialmente dicen lo mismo sobre el, el, el plan de ajuste del gobierno que el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico tiene que ser ellos que se ha cambiado y fue lo mismo que dijo el gobierno de Puerto Rico en su plan fiscal y tiene dos partes importantes uno el gobierno obviamente y el UCC que es una, siempre se la escucha eh, diciendo, mira, hay que erradicar otro plan de ajuste y sería el tercero y estaba haciendo comparaciones el otro día, ayer, sobre eso y en el caso de Detroit se resolvió el caso en 16 meses Jefferson County se resolvió en dos años el más largo que yo conozco que fue el de San Bernardino fueron cinco años cuatro planes de ajuste y ya nosotros llevamos tres años en esta asunto y en el caso de la autoridad energética ni siquiera hay un plan de ajuste
1: oye pero te tengo que decir que en ninguno de esos sitios hubo un huracán, unos terremotos y después Esto una eso no pandemia. tiene
2: nada que ver una cosa con la otra
1: tiene, ¿Tiene que influir de alguna manera nada,
2: absolutamente
1: nada tiene
2: absolutamente nada tú puedes decir que no, que Puerto Rico no puede pagar un chavo por todo lo que tú me has
1: dicho. Eso, eso tú lo puedes argumentar. No, no no, yo no, estoy no, diciendo, puedes no, no, yo no estoy diciendo que pueda o no pueda pagar. Inclusive Ajá. yo personalmente entiendo que la posición financiera y económica de Puerto Rico con todos estos desastres ha mejorado un montón. Bueno,
2: el año pasado, según la, la Junta de Planificación,
1: crecimos 1.5. Pues, y lo que falta por llegar, pero que lo que te quiero decir es que eso conlleva, yo lo digo más, por las interrupciones que por la cuestión financiera y económica ahí estaba leyendo yo ayer en el New York Times que uh -huh. hay que echarle un vistazo a Argentina que está negociando su deuda extranjera en dólares que son 65 mil millones de dólares
2: uh -huh. y, que digo, y
1: que ya el Fondo Monetario Internacional le dijo a los acreedores, mira ustedes tienen que poner más porque esta gente no tiene mucho para pagar aquí bueno yo
2: lo que te digo es que eh, todo lo que ha pasado no es 11 para atrasar de la manera que se ha trazado este caso porque este la juez Swain y tenemos que darle crédito en ese sentido esa juez tiene una habilidad increíble para mover las cosas cuando quiere
0: sí.
1: llevamos
2: tres años y hay que recordar la 9.30 A 1 y 2 hablan sobre desestimación del caso cuando uno se está moviendo ¿Ves? y el caso de, en el término de la autoridad el no mover el caso, el, la transacción, eso sí tiene un en punto válido. Llevamos cuánto llevamos un año desde que se radicó esa transacción y todavía no se ha visto la vista. Y hay objeciones
1: obviamente. Pues muchas gracias, John. No hay problema. Mucho. Muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. Ya estamos aquí con el doctor en Psicología, Abdiel, doctor Abdiel Cruz en la sección de 5 minutos con mi psicólogo. Buenas tardes doctor. Buenas
3: tardes Buenas tardes Kiki, buenas tardes a todos los radios. Es un honor, un honor estar con ustedes una vez más eh, Hoy vamos a trabajar rápidamente eh, tratar de explicar en realidad temperarlo en un lenguaje simple no técnico, la ley que regula la ciberterapia en Puerto Rico. Esa ley es la ley 48 si alguien lo quiere buscar, eh, fue escrita el 29 de abril o aprobada el 29 de abril del 2020 esta ley regula eh, la, todo lo que tiene que ver con el manejo de la tecnología y las terapias, la fisioterapia terapia ocupacional okay. terapia de habla y lenguaje escuche eso terapia psicológica consejería trabajo social consejería en rehabilitación y terapia educativa todos y todas los profesionales que trabajen en la ciberterapia tienen que tener sus licencias ¿verdad? conforme a, a su profesión eh, uno de los motivos es que eh, muchos menores y muchos adultos se quedaron sin ningún tipo de terapia ¿verdad? ya mencioné las terapias ahora yo lo voy a contextualizar a las terapias de los niños y nuestras niñas quizás en adolescentes pues es otro cantar pero voy a contextualizar los niños y niñas aquí menciona de que educación especial también es autorizado a los profesionales y las profesionales uh -huh. a trabajar las terapias eh, a base de eh, esta ley ¿verdad? Uh -huh. mi preocupación estriba en lo siguiente en primer lugar eh ¿Cuáles son los elementos éticos y legales que se interfieren en, en la ciberterapia? Nosotros tomamos como ejemplo leyes en Estados Unidos, pero no tenemos en cuenta que el desarrollo tecnológico, que la cultura, que los reglamentos y otros elementos sociológicos son diferentes a Puerto Rico. Traemos una ley directamente sin entender cuál es el contexto cultural. Eh, así que yo planteo de que no se han analizado los aspectos los aspectos, éticos y legales relacionados a, a la ciberterapia por ejemplo ¿qué tecnología usa esa persona cuando está en terapia? ¿con el terapeuta habrá otra persona junto o junta cuando se esté dando la terapia? esas son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? Uh -huh. dice una investigación en el 2017 ahora no tengo la literatura aquí frente que la, los elementos básicos de, formulo, de formular, de desarrollar la ciberterapia, son los siguientes. Uno, hay que razonar y hay que justificar el uso de la ciberterapia, dice la ley 48. Dos, tenemos que desarrollar una descripción en las aplicaciones clínicas, cómo nosotros vamos a hacer el approach el acercamiento con los pacientes. Tres, hay que comparar los métodos los modelos que se usan modelos terapéuticos que se usan presenciales no todos se pueden usar vía a, a la ciberterapia ¿verdad? cuatro, tenemos que identificar los componentes técnicos yo puedo tener la tecnología como terapeuta, pero mi paciente no tiene la misma tecnología la accesibilidad a esa, a esa tecnología quinto, la introducción a la informática y, y la última, la experiencia clínica. Ahora es que voy a resumir, ¿verdad? Mi preocupación es que el, el rapport que tiene un menor dentro de un proceso terapéutico es que está constantemente, con los reportes rapor, déjenme aclarar, es confianza terapéutica que se debe dar en el desarrollo de una terapia con un niño o con una niña. Eso a nivel de distancia es sumamente complicado, pero tan complicado... Que hay que volver otra vez el proceso de desarrollar ese vínculo, ¿verdad? ese attachment. Si no hay vínculo, no hay proceso terapéutico. Mire qué simple. Así que yo planteo cuán efectivo, si se hizo un análisis, cuán efectivo es o ha sido la psicoterapia en nuestro país o en nuestros menores. Desde mi perspectiva, y resumo y termino, desde mi perspectiva... Yo creo que tenemos que nosotros eh, rebasar muchas barreras para poder comenzar a, a trabajar las terapias. So, pienso que la validez y la confiabilidad de las terapias que se está dando ahora es baja. Y eso sería un buen análisis porque entonces el resultado no es el esperado en terapia. Según lo, las conceptualizaciones, es decir, según lo que uno propone dentro el proceso terapéutico y por lo tanto nuestros niños y nuestras niñas sí se han afectado no tan solo por la pandemia sino también por el por la por el proceso terapéutico que se ha desarrollado en los últimos meses esa es mi conclusión hoy si sí nos hemos afectado si sí nuestros niños y nuestras niñas están afectados en términos del proceso terapéutico
1: y entonces cuál cuál es la alternativa o sea tenemos que oh, tenemos que volver, inter entonces
3: interesantemente que la alternativa la alternativa por eso es que yo recomiendo que haya un plan que no lo vemos, y que lamentablemente no lo vemos, vemos muchísimos planes por ahí, yo no sé pero no vemos un plan para integrar otra vez los procesos de terapia y la salud mental, siendo la salud mental uno de los elementos más importantes en esta pandemia de, la, de las preocupaciones, ¿verdad? En verdad. Eh, más importante y parece que deja apoyar un plan y yo recomiendo termino ¿verdad? con esto, no Ajá. tomo más tiempo que en esta nueva ordenanza ¿verdad? que va a haber, es decir, en esta nueva orden ejecutiva que debe estar muy pronto trabajándose, que se comience otra vez la terapia dentro ¿verdad? con los procesos salubristas y con la distancia, distanciamiento social, pero que se comiencen los procesos de terapia, porque me parece que eso va a abundar al beneficio de nuestras poblaciones.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Un honor. Gracias a ustedes. 5 minutos con mi psicólogo no y ustedes escucharon al doctor en
0: psicología, doctor Abdiel Cruz Esto fue El, el podcast de noti Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com.